1: Après 2 semaines de guerre, l'aide humanitaire devrait enfin arriver ce vendredi dans la bande de Gaza. 20 camions remplis de nourriture, d'eau et de médicaments vont pouvoir pénétrer à Gaza depuis l'Égypte. Les détails dans un instant. Les obsèques de Dominique Bernard ont eu lieu ce jeudi en la cathédrale d'Arras. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie dont Emmanuel et Brigitte Macron. Une journée remplie d'émotions et de colère. Dominique Bernard a été assassiné vendredi dernier par un terroriste dans son établissement scolaire. De nouvelles alertes à la bombe. Ce jeudi en France, 11 aéroports ont été évacués. Et pour la quatrième fois en moins d'une semaine, les visiteurs du château de Versailles ont dû quitter les lieux. 18 personnes ont été interpellées en 48 heures. Et puis Emmanuel Macron alerte sur un risque de division en France si le conflit entre Israël et le Hamas était mal géré. En marge d'une discussion avec des jeunes à Paris, le chef de l'État s'est exprimé sur les conséquences du conflit au Proche-Orient. Vous l'entendrez Emmanuel Macron à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews, dans l'édition de la nuit. L'aide humanitaire tant attendue par les Palestiniens dans la bande de Gaza devrait donc arriver ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé un média égyptien près de deux semaines après le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Palestiniens sont privés d'eau, d'électricité, de médicaments et de nourriture. Cette aide humanitaire arrivera dans des camions par la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Michael Dos Santos.
2: À Rafah, frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, les camions d'aide humanitaire sont toujours bloqués. Avec eux, des bénévoles égyptiens toujours aussi déterminés.
3: Nous avons emballé de la nourriture et des fournitures médicales pour nos frères de Gaza. Cela fait maintenant trois jours que nous restons au poste frontière.
2: Pour avoir accès à l'eau ou encore à l'essence, les files d'attente sont interminables. Les conditions de vie sont désormais critiques dans la bande de Gaza.
3: On ne trouve pas de nourriture, de boissons, un abri ou des vêtements pour nos enfants.
2: Principale victime, les enfants. privés de besoins élémentaires, certains souffrent déjà de problèmes de santé. Les enfants sont malades. Nous ne trouvons ni eau pour boire, ni nourriture. Mon enfant a un an, je n'ai pas trouvé de lait, ni quoi que ce soit pour le nourrir. Sur ce marché de la bande de Gaza, certains aliments sont toujours disponibles à la vente. Problème, les consommer s'avère impossible.
0: Il
4: y a certains biens qui nécessitent d'être cuisinés et ne peuvent pas être vendus à la population car il n'y a pas d'eau potable ni d'ustensiles de cuisine, de gaz ou d'électricité disponibles. Malgré l'urgence alimentaire,
2: c'est bien la fin des bombardements qui priment pour de nombreux Gazaouis.
1: Un destroyer américain a abattu ce jeudi trois missiles et plusieurs drones en mer rouge. Selon les autorités américaines, les engins se dirigeaient potentiellement vers des cibles en Israël. Les outils soutenus par l'Iran seraient les responsables de ces lancements depuis le Yémen. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi. 28 Français sont morts et 7 sont toujours portés disparus. Certains d'entre eux sont certainement retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Et ce jeudi, eh bien, des familles d'otages retenues par le Hamas ont tenu une nouvelle conférence de presse à Tel Aviv. Des familles pour qui le calvaire se poursuit. Adrien Spiteri.
4: Ce sont les cris d'une mère franco-israélienne sans nouvelles de ses deux enfants. Ils ont été kidnappés par le Hamas le 7 octobre dernier.
3: Chaque nuit, je peux entendre mon fils crier en ma direction. Maman, ramène-moi à la maison. Je peux l'entendre. Ramène-moi à la maison, maman. Sauve-moi. Je vous le demande à vous. Sauvez nos enfants.
4: Derrière les photographies géantes d'enfants disparus, des familles meurtries. Ifat ne peut retenir ses larmes en se remémorant une vidéo envoyée par sa cousine. Elle a été enlevée avec ses enfants.
3: Cousin Ma cousine tenait ses deux bébés recouverts d'une couverture dans la vidéo. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous vu maintenant. Entourés de terroristes, couverts de sang, c'est le dernier signe de vie que j'ai eu d'eux.
4: Tous n'attendent qu'une chose, la libération des otages. Ils doivent sortir de là maintenant, ne négociez rien, les terroristes doivent juste les relâcher, sinon cela veut dire qu'ils sont pires que des animaux. Selon l'état hébreu, plus de 200 personnes ont été prises en otage par le mouvement islamiste pendant l'attaque du 7 octobre.
1: L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la situation des otages. Chaque vie compte, il faut tout faire pour les sauver, a-t-il affirmé ce jeudi. On écoute donc ensemble Nicolas Sarkozy.
2: Il faut tout faire pour sortir les otages de la situation dans laquelle ils se trouvent. Parce que chaque vie humaine compte. Nous ne pouvons pas laisser tomber aucun des otages, mais spécialement les otages français, puisque nous sommes français, pardon, ça ne veut pas dire que j'attache plus de prix naturellement à la vie d'un otage, quelle que soit sa nationalité. Mais en l'occurrence, on est français. Et de la même façon qu'on est arrivé à sortir Chalit, il faut arriver. J'avais reçu son père, j'ai reçu Guillaume aussi. Ce n'est pas, pas de la géopolitique, c'est de l'humanité.
1: Dans le reste de l'actualité, les obsèques de Dominique Bernard se sont déroulées ce jeudi matin en la cathédrale d'Arras. Ce professeur de lettres assassiné vendredi par un terroriste dans son établissement scolaire, Emmanuel et Brigitte Macron étaient présents lors de la cérémonie, le couple présidentiel qui a échangé avec les proches de l'enseignant. On va voir tout ça avec Mickaël De Santos, Mathieu Devez et Olivier Gangloff.
2: C'est sur la sicilienne de Bach, interprétée par des amis de l'enseignant, que le cercueil de Dominique Bernard est entré dans la cathédrale d'Arras. À ses côtés, sa mère, sa sœur, ses enfants ainsi que son épouse depuis l'hôtel, Isabelle Bernard a partagé les passions de son mari et son désamour pour les nouvelles technologies.
3: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux, le téléphone, il n'en avait même pas. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
2: Quelques minutes plus tard, l'une de ses collègues au lycée Gambetta a elle mis en lumière l'humour de l'enseignant. Quand nous
3: arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée, alors on se fume un petit clou de cercueil Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie.
2: Lors de son homélie, l'évêque d'Arras a également révélé les inquiétudes de Dominique Bernard sur le monde actuel.
4: Il s'inquiétait de l'évolution de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que de l'avenir de notre société. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde Cette violence, cette folie semble comme une tornade qui ne cesse d'enfler et dont l'itinéraire est absolument imprévisible.
2: Après un dernier mot de remerciement de la famille et la bénédiction du corps, le cercueil de Dominique Bernard a quitté la cathédrale d'Arras. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité, dans le cimetière de son village à Berneville.
1: La sécurité dans les écoles de France, une priorité pour le ministre de l'Éducation nationale. Il faut défendre notre école à la française, a affirmé Gabriel Attal ce jeudi soir. Écoutez. Nous mettons tout en œuvre pour protéger notre école, pour que leurs enfants puissent aller à l'école en sécurité, pour que les enseignants ouais, puissent oui. travailler en sérénité. Bon. Et surtout qu'on continue à défendre notre école à la française. Parce que c'est important de le dire, Caroline Roux. Pourquoi le terrorisme islamiste s'en est pris à notre école Parce que les terroristes islamistes, ils veulent tenir le plus grand nombre éloigné du savoir pour imposer leur obscurantisme. L'école, elle accueille tout le monde. Parce qu'ils veulent soumettre les femmes et que, en France, nous accueillons les petites filles comme les petits garçons à l'école. Et parce qu'ils veulent imposer à l'école le règne de la religion et que dans notre école, c'est le règne de la République et de la laïcité qui continuera à s'appliquer. Les actes antisémites se multiplient en France depuis le début de la guerre au Proche-Orient. Dans un lycée à Cannes, des tags antisémites et des menaces de mort envers les professeurs ont été découverts ce jeudi matin. Certains élèves sont rentrés chez eux et des enseignants ont exercé leur droit de retrait. Maxime Lavandier.
4: Des croix gammées sur le plafond, des menaces envers les professeurs et la CPE, des tags antisémites et injurieux ont été découverts ce jeudi au lycée Bristol à Cannes, cet élève raconte. On n'était pas sûr s'il euh, y avait, avait quelqu'un à l'intérieur parce que des toilettes ont, aidé, ont été vandalisées, il y avait des croix gammées, etc. Et voilà, on nous a interdit de rentrer pendant la première heure afin de sécuriser un peu l'établissement. Le temps de repeindre les murs dégradés, les premières heures de cours ont été annulées. Les élèves se sont rassemblés dans la cour de l'école. Il y avait tous les profs sur les escaliers. Et puis euh, le principal a fait un discours où, où il disait qu'il fallait qu'on soit tous soudés, que les conneries du lycée, il faudrait arrêter. Certains lycéens sont rentrés chez eux et des enseignants ont exercé leur droit de retrait. Les professeurs ils étaient un peu... Un un peu. peu. L'ambiance Le... était bizarre ce matin. Le maire de la ville, David Lisnard, exige des sanctions fortes.
2: Je demande des mesures immédiates, fortes, dont l'exclusion du ou des auteurs concernés et une procédure pénale engageant leurs parents.
4: Après une fouille de leur sac de cours, les élèves ont pu retourner en classe.
1: 18 personnes interpellées après une deuxième journée de fausse alerte à la bombe. 11 aéroports français ont été évacués ce jeudi. Le château de Versailles a également été évacué pour la quatrième fois en moins d'une semaine. Et je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Jean-Laurent Constantini devant le château de Versailles ce jeudi. We
3: then... Nous étions à l'intérieur quand l'alarme s'est déclenchée et le personnel de sécurité est arrivé pour nous demander d'évacuer. J'ai trouvé que le personnel était très calme. Euh, nous avons sorti tranquillement et tous les gens ont fait pareil. Euh, ils ont sorti euh, lentement et on a donné des directions simples pour, pour sortir et euh, ça s'est fait dans le calme. Un homme est arrivé, nous a demandé d'évacuer. Il parlait français donc nous n'avons pas compris tout de suite. Mais en voyant les autres visiteurs sortir, on a suivi et tout le monde est sorti très calmement.
1: On en vient à ce témoignage, celui du garagiste menacé à Cannes mercredi soir par un homme armé d'un couteau. Peu avant 19h, un homme a pénétré dans les locaux d'un garage automobile avant de prier et donc de le menacer avec une arme blanche. Un examen psychiatrique conclut à une altération de son discernement. Le mis en cause a immédiatement été hospitalisé sans son consentement. Franck Trivio et Sarah Varney.
2: C'est une soirée de peur dont est sorti indemne ce garagiste.
4: Ce monsieur est venu ici pour faire la prière dans un contrôle technique. Et moi, j'ai dit à cette personne qu'ici, ce n'était pas un lieu de culte ou un lieu de prière. Et il était carrément ici, sur, la, sur début de la piste, avec le tapis et, et le couteau posé sur le tapis. Et il s'est mis à gueuler Allah Allahu Akbar en sortant le couteau, prêt à me mettre un coup. Voilà, donc j'ai réussi un peu à esquiver. Et je suis rentré à l'intérieur du contrôle justement pour prendre quelque chose pour me défendre. Et cette personne-là, elle était partie déjà.
2: Moins d'une semaine après l'attentat d'Arras, l'inquiétude monte dans ce quartier de Cannes.
4: Ça dégénère, on, on se pose beaucoup de questions, beaucoup. On a peur, on se méfie maintenant. Enfin pour moi, euh, on ne va pas dire que c'est euh, pas grave, non, c'est quand même grave. Mais voilà, ça aurait été encore plus grave s'il serait tombé sur une personne âgée, plus âgée, ou des vieux, ou des enfants. Ça aurait été encore, je pense que ça aurait été encore plus grave.
2: L'homme, qui semble sans domicile fixe, a rapidement été interpellé et placé en garde à vue.
1: La polémique autour de Karim Benzema, cette semaine sur CNews, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'ancien joueur de l'équipe de France était proche des frères musulmans. Une affirmation démentie par Karim Benzema, qui a d'ailleurs décidé de porter plainte contre Gérald Darmanin. Et ce jeudi, eh bien le ministre de l'Intérieur a tenté de se justifier. Écoutez.
0: Monsieur
4: Benzema, qui est un très grand footballeur, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les euh, bébés décapités, pour les femmes euh, violées, pour les 1300 euh, massacrés du terrorisme islamiste euh, en Israël. Oui. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société, euh, le sport, la musique, euh, l'influence sur Internet, ouais. pour pouvoir passer un
1: islam rigoriste. C'est ça le frérisme. Je vous propose à présent d'écouter l'avocat de Karim Benzema selon maître Hugues Vigier. Le ministre de l'Intérieur est en train de tout mélanger.
4: Non mais bon alors c'est complètement absurde qu'il arrête de mélanger toutes les notions. Les frères musulmans c'est une organisation spécifique, donc on a des liens où on n'en a pas avec les frères musulmans. Et donc si lui ça devient un truc général, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas fait un tweet pour Israël ou pour le professeur ou pour euh, les, les supporters suédois euh, deviennent des fréristes, enfin où allons-nous Donc il faut redonner aux mots leur sens. Bien sûr qu'il a dit quelque chose de faux. Et puis après, il essaie de s'en défendre en, en continuant de, de présenter une coloration défavorable de Karim Benzema. Bon, moi, je veux de la rigueur, quoi. Dites-nous ce que vous avez comme élément qui permet de dire qu'il a des liens avec les frères musulmans. Vous n'en avez aucun et vous nous faites une espèce de soupe ensuite. Bah, écoutez, vous en expliquerez devant un tribunal. Là.
1: Des milliers de personnes se sont réunies ce jeudi soir, place de la République à Paris, en soutien à la Palestine. Une manifestation autorisée, puisque le tribunal de Paris a décidé de suspendre l'interdiction préfectorale. Quelques tensions ce jeudi soir dans la capitale puisque les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Le gouvernement qui voulait interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en raison d'un risque de trouble à l'ordre public. Mais le Conseil d'État assure qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction. Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi à ce sujet. Le chef de l'État qui a par ailleurs alerté sur un risque de division si le conflit entre Israël et le Hamas était mal géré. Il ne
4: faut jamais justifier le terrorisme par du ressentiment politique, mais la réponse au terrorisme elle doit être de lutter contre les groupes terroristes, pas contre les civils. C'est ça la ligne de la France. Vous voyez, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, mais on a une ligne qui est très précise et qui cède à aucune passion du moment. Et c'est important de comprendre ça parce que le risque, c'est qu'après le conflit s'importe chez nous et qu'on se divise en disant Ah oh ben non, les uns sont pro-Israël, les autres sont pro-Palestine. Je vais vous dire à la fin la réalité Israël doit vivre en paix et en sécurité, les Palestiniens doivent vivre en paix et en sécurité. Et tant que les droits des uns et des autres à vivre en paix et en sécurité ne seront pas du moins reconnus, de toute façon, ce sera, ce sera une situation terrible. Et donc là aujourd'hui, c'est la situation humanitaire en Palestine, dans la bande de Gaza en particulier, en Cisjordanie sur laquelle on est très vigilant. et c'est la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Il faut le faire les deux ensemble.
1: L'horreur à Sedan dans les Ardennes, mercredi, une fillette de 10 ans a été retrouvée morte, enveloppée dans un drap. La garde à vue de l'homme interpellé pour le viol et le meurtre de la fillette de 10 ans a été prolongée ce jeudi. Le suspect est un homme de nationalité française, né en 1966, et vous le voyez sur ces images. Eh bien, les habitants sous le choc sont venus rendre hommage à la petite Louana, proximité de l'immeuble où la fillette a été retrouvée. Sachez que le procureur de la République de Reims donnera une conférence de presse ce vendredi après-midi. Et enfin, Météo France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance rouge, pluie, inondation. Une vigilance qui entrera en vigueur ce vendredi à 4h du matin. L'ensemble des établissements scolaires du département seront fermés. Près de 800 pompiers sont mobilisés pour intervenir le plus rapidement possible en cas de besoin. Vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Du football pour euh, commencer ce journal des sports. Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour Neymar. En sélection avec le Brésil, l'ancien joueur du PSG s'est gravement blessé au genou face à l'Uruguay. C'était mardi soir. Il serait éloigné des terrains pour un minimum de six mois. Une blessure qui pourrait remettre en question son retour au plus haut niveau. Le sujet cette nuit est signé Solange Tricot
3: D'habitude, revenir sur la carrière d'un grand joueur, c'est énumérer ses buts, passes décisives, trophées ou cap. Concernant Neymar, sa carrière en blessure est tout aussi impressionnante que sa carrière en chiffres. Rien qu'au Paris Saint-Germain, en 6 ans, Neymar, c'est au moins une grave blessure par an. Deux au pied droit, quatre à la cheville droite, deux à la cheville gauche. Cette fois, c'est le genou gauche qui a cédé. Une première, ou est-ce une dernière
0: Certains n'hésitent pas à parler qu'il est déjà en pré-retraite. Euh, ou comme on utilise beaucoup cette expression ici, Neymar, c'est un ancien joueur qui est toujours en activité.
3: Les plus croyants, et il y en a au Brésil, s'accrochent en effet au retour de Ronaldo après ses graves blessures entre 1999
0: et 2001. Celle de Ronaldo était terrible, on le sait. Et malgré ça, alors qu'on lui avait dit qu'il ne pourrait plus rejouer au football, il a quand même euh, participé et gagné la Coupe du Monde euh, 2002. Et comme d'autres avant lui, son hygiène de vie interroge. On a peut-être mis du temps sur certains joueurs parce que les médias n'étaient pas ce qu'ils étaient à l'époque et qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour comprendre qu'un Ronaldinho, par exemple, était passé un petit peu à côté de 4 ou 5 ballons d'or à cause de son hygiène de vie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, avec euh, l'affluence des, des, des médias, on, les Brésiliens ont compris.
3: Compris qui était l'homme derrière le joueur, un talent incontesté avec une mentalité contestable qui fait pencher la balance des soutiens du mauvais côté.
0: On retrouve un peu les critiques qu'on avait eues au moment où il est parti au Paris Saint-Germain hein, pour 220 millions d'euros, pour un salaire astronomique, alors qu'il jouait dans le, le Barça qui était à, à un top niveau à l'époque.
3: Le joueur, dans une déclaration parue cette nuit, en appelle justement au soutien de la nation et de Dieu. Mais le Brésil est chaud déçu, se demande si à 31 ans, le Phénix renaîtra cette fois encore de ses cendres.
1: Du football toujours, Hervé Renard a dévoilé ce jeudi la liste des 24 joueuses qui participeront aux deux prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations. Mathilde Bourdieu fait sa toute première apparition dans le groupe France. A noter l'absence de Marie-Antoinette catotto la joueuse du PSG, a fait son retour en club. Mais reste encore un petit peu trop juste pour jouer avec l'équipe nationale. Le sélectionneur des Bleus a tenu d'ailleurs une conférence de presse ce jeudi. Et on va donc écouter ensemble Hervé Renard.
4: Bah, j'ai réfléchi oui, assez longuement. J'ai interrogé mon staff. J'ai appelé Marie également. Et j'ai pensé qu'il était encore un petit peu trop tôt pour la rappeler. On ne sort pas d'une si longue blessure euh, avec immédiatement, immédiatement un pic de forme euh, au summum. Donc il faut du temps. Il faut, y a certainement des phases un petit peu plus difficiles que d'autres. Laissons-la obtenir encore plus de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Et puis euh, bah on espère euh, la revoir euh, assez rapidement.
1: Et on va terminer ce journal des sports avec un mot de rugby puisque les demi-finales de la Coupe du Monde ont lieu ce week-end. La première affiche, c'est Nouvelle-Zélande-Argentine ce vendredi soir au Stade de France. Un duel entre deux nations qui ont toutes les deux perdu leur premier match dans ce mondial avant bien sûr de se relancer. Alors même si les Blacks sont bien sûr les grands favoris, et bien l'entraîneur Ryan Foster se méfie quand même de cette équipe d'Argentine. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Après deux semaines de guerre, l'aide humanitaire devrait être enfin arriver ce vendredi dans la bande de Gaza. 20 camions remplis de nourriture, d'eau et de médicaments vont pouvoir pénétrer à Gaza depuis l'Égypte. On voit donc ça dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?